0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este el episodio número 37. Estamos ya en enero del 2022, lo cual me da la oportunidad de desearles un, 2000, un año 2022 lleno de salud, de éxito y de prosperidad. Espero que se cumplan todos los deseos, todo lo que quieren, todo lo que se propongan. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que han estado conmigo en este ya año y cuarto de Pulso Líder. Bueno, yo tengo el compromiso de seguir buscando líderes y gente interesante, gente chingona, para poder intercambiar ideas. Y gracias, gracias por acompañarme en este proceso. Eh, realmente es algo muy personal que he decidido compartir. Es como una, una fotografía quizás a la, al progreso, al momento en el que me encuentro. Y gracias nuevamente. No me voy a cansar de agradecer el, a, a todos los que han estado conmigo especialmente esa comunidad en, en, en YouTube y en, en Facebook, en LinkedIn, que es donde ya conformamos un poquito más de 3.000 personas y bueno, vamos creciendo, vamos por más y un fuerte abrazo a todos ustedes.
1: Tus órdenes, cuéntame, Jair, ¿qué onda?
2: No, hombre, pues muchísimas gracias. Pues la verdad es que he estado viendo lo, lo que has estado haciendo de tu trabajo y me, me gusta muchísimo, está, está muy padre. Soy, bueno, soy no, no podría considerarme cinéfilo porque me falta muchísimo por, por saber y conocer de ese hermoso arte, pero, pero ahí pues soy fanboy, ¿verdad? De todo de todo el trabajo. hombre, Y también si vivir lo de la... de la... Sí, me encanta, la verdad es que sí me encanta. Es que ahora con el tema de la pandemia, pues no hemos podido ir muy seguido, ni siquiera he podido ir a ver la de Spider-Man, ¿te crees? Ni nada de eso. <risa> te creo. Sí. No sé si tuviste oportunidad de revisar a, a, a algunos de los episodios. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, muy padre, muy padre, felicidades. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo vamos?
1: Bien, ¿no? Yo, bueno, bien, 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 todo así. Pero, eh, me metí en YouTube, más bien, me metí en el YouTube. Sí. Este, vi que parece que digo, me eché uno que sucede hace dos, tres días, cuatro días, no me acuerdo. este Muy bien, muy rica la charla, muy a gusto. Ahí va, está padrísimo. Yo creo que, yo creo que esta pandemia, al final de cuentas, también uh, uh, nos ha ayudado muchísimo a... a tratar de conocer más gente, de abrirnos, y, y sobre todo de usar la tecnología para eso, lo cual sí. está la madre. O claro sea la sea, sí. para, para acercar y no para alejar, está genial.
3: Exactamente.
2: Creo que además se está dando un, un, una buena época en la que, pues literal, ¿no? Se está poniendo de moda el poder conversar, el poder explorar otras ideas, y la verdad es que creo que me cayó como, como anillo al dedo, porque decían mis papás desde chiquitos, es que hablas hasta por los codos, ¿no? <ríe> y mira, pues aquí estamos con, con el podcast. Y, y la verdad es que es un gusto. Platícanos, para los que no te conocen, uh -huh. ¿quién es Silvestre López?
1: Y, ¿Y cuál ha sido tu trayectoria en el mundo del cine? Mira, Silvestre López Portillo, Villegas, porque López Portillo es uno, es compuesto. López es, Portillo. Okay. López Portillo es uno. Pues acabo, acabo de cumplir 50 años, el primero de diciembre, cumplí 50. Entonces, Muchas felicidades. Gracias, 50 años. Llevo casado 21, 21. Tengo dos hijos. Eh, una de 18, una de 15, que en enero, ya en enero, llevo, yo ahora sí que eh, de mis 50 años llevo ya en la parte de la crítica cinematográfica más o menos como la mitad, como desde los 24, 23, es un poquito más de la mitad de mi vida. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla eh, y después eh, estudié un posgrado en análisis y crítica cinematográfica. Yo soy crítico de cine porque quiero. No soy un director frustrado, no soy un actor frustrado, un guionista frustrado, no, ni madre. Yo, yo decidí que, que me gustaba el análisis y la crítica cinematográfica. Me gustaba el trabajo que hacían muchas personas a las que, a los cuales admiro y admiré, admi, admiro y sigo mirando. Y entonces me gustó mucho la parte del análisis de cine. Siempre me ha apasionado el cine. Toda la vida me ha apasionado el cine. Mi primer trabajo fue en un videoclub. Tenía yo 12, 13 años acomodando las películas. Ya luego platicaremos de eso, pero este... ...y después Silvestre se ha dedicado a hacer análisis... ...a estar en varios medios de comunicación... ...a trabajar con mucha gente importante e interesante... Este, ...unos más, otros menos... Eh, ...a cubrir, llevo... 15 años, 14 años de festivales de cine de Cannes... ...llevo veintitantos... Este, ...ya de Óscares... ...del Óscar 70 hasta la fecha, ya sea... ...oyendo, cubriéndolo, haciéndolo en vivo, haciéndolo online... ...de una u otra manera, en Óscares... ...una cobertura especial de Globos de Oro... Eh, ...festivales de cine con Morelia, Guadalajara... ...Este... ...Guanajuato, El Gif, este, también en México... Pues, entrevistando a gente que admiro mucho, a gente de otra que no admiro tanto, este, divirtiéndome apasionado de, que, de las historias, de, de contar historias, de que me cuenten padres historias, de ver esas historias. Luego estudié una maestría, regresé, ahora soy maestro de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla, llevo ya cinco años como maestro de tiempo completo, ya me fijo, ya regresé a Cholula, después de vivir en México toda mi vida, bueno, muchos años, porque yo viví, nací en México, y luego viví en Oaxaca, luego en Mérida, luego en León, luego en Acapulco, y, wow. de, y de Acapulco me fui a la universidad, porque no había universidades en Acapulco Y ahora después de todo eso estuve en, en México un buen rato Y de México me llevó el maravilloso Mi gran jefe El, el, el doctor de, el Luis Ernesto es El rector de la Universidad de la provincia de Puebla Me llevó a Puebla, me llevó a Chulula Me invitó y allá en la universidad Soy maestro a tiempo completo, soy coordinador del canal de televisión De, de, de la universidad eh, Y estoy haciendo muchas cosas de producción Ahí en la universidad este, Y feliz de la vida Y, y bueno, te, te acabo de tener una maestría en comunicación y medios digitales y con, levantando dos, tres proyectos en YouTube, proyectos en donde esté escribiendo, colaborador ahora todos los viernes de Javier Posa, eh, Posa en Fórmula, la Fórmula todos los viernes. Entonces, Man. bueno, haciendo, así es la vida de hoy. Más papá, más esposo, más hijo, más... Esa es la vida de uno, Miguel oye. Padrísimo,
3: <risa> resumen, qué padre.
1: En resumen, 50 años, ya
2: se acabó esto. <risa> no, me late, me late muchísimo tu energía, la chispa que tienes. Y este... Oye, ¿y por qué? A ver, cuéntanos un poquito más. ¿Cómo es que decides tú eh, ser crítico? O sea... Tiene que ver mucho, me imagino, con esta experiencia de haber estado desde el videocentro, lo que decías. ¿Cómo es que que te das cuenta de que te apasiona el cine? ¿Cuál es cuál es tu género favorito? Platícanos así cómo se va dando toda esa historia.
1: Mira, eh, de toda la vida me ha gustado el cine, siempre. O sea, me ha, me ha gustado. Yo creo que viene de mi abuela. Mi abuela era una apasionada del cine mexicano. Mi, mi madre, mi padre, también les gusta mucho el cine. Eh, tuve la oportunidad de que iba al cine desde muy chico y después también tuve la oportunidad de que por el trabajo de mi papá, este. Tuve la oportunidad de que el cine llegara muy, muy rápido a mi casa. O sea, yo fui de, de los primeros que tuvo VHS, ¿no? Y que llegaron los VHS, que decían, oh, bueno, los betas, ¿no? Primero los betas, las cámaras y todo el rollo. Eh, y obviamente, uno, a mí me gustó el cine desde siempre. Yo era un, un adorno más aquí en, en mi sala. Yo era de los que, cuando abrieron los videocentros y abrieron todos los videovisas y de todo, agarraba cinco películas, seis películas, ¿no? En secundaria en, en el, o antes y, y, y me ponía a ver películas de todo tipo. Y mm -hmm. mis padres eran. Eh, fueron mi primera censura, ¿ok? Es, es, es una anécdota muy cara porque eh, cuando tenías VHS, en aquella época, no, 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 no había ese, ese concepto de la piratería, ¿no? Entonces, uh -huh. a segunda que tú podías rentar, yo digo, mi padre juntaba dos películas VHS y las puenteaba, y, tenías, uh -huh. y, y podías grabar, ponías, vamos a poner una película Terminator, ¿no? ponía Terminator, la, la rentaba en un videoclub, y la grababa en un VHS virgen, que funcionaba precisamente para grabar películas o programas de televisión de la tele. Los grababa la película. Y entonces, ¿qué hacía mi papá? Mi papá veía primero Terminator, mi papá o oh, mi mamá veía primero Terminator y todas las escenas de sexo las cortaban, las podías pausar y las oh. cortaban. Y entonces ah, yo nunca supe cómo hicieron a John Connor hasta que trabajé en el ¿no? <risa> no, Entonces, por ejemplo, y, y entonces eh, todo eso fueron, fue, fue, fue el inicio. Y de repente yo fui mi primera chamba, ahorita que me lo preguntaste, mi primera chamba fue en un videocentro estaba, en un, estaba en, un en un videoclub, porque yo llegaba al videoclub y yo era esa aladilla güera mosquetera que estaba ahí chiquito, siempre fui muy bajo, bajo de estatura pero siempre fui una ladilla, y entonces la gente del videocentro ya me conocía por en Bici queda muy sí. cerca de mi casa y en, yo vivía en León y, y este y yo iba en Bici y este y entonces de que los sábados o los domingos que se atascaba el videocentro yo llegaba y, y de repente la gente se cuenta que llegaba ir no y llegaba ir el señor de y traía películas todo, y yo les decía, no, esa no, o esa sí, esa no, y de repente los, señores, los dueños del videojuego se dieron cuenta y me dijeron, a ver, ven, 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 ven. esta ya la viste, y dije, sí, esta ya la vi, esta no la he visto, esta sí esta no la puedo ver, no tengo edad, pero a este actor lo conozco, entonces yo más o menos le orientaba, y entonces sí. le dijeron, me dijeron, oye, ¿por qué no te, no, no te venirte en las vacaciones a trabajar aquí? Y le digo, ok, ¿y cuánto paga, no? Y me dijeron, ok, no hay sueldo, pero puedes dar todo lo que tú quieras. Ah, perfecto, sí. entonces, yo me iba en bici temprano, y mi primera chamba era, eh, eh, habían un rebobinador, yo era el encargado de rebobinar todas las películas de o a sea, todo lo que te devolvían, entonces llegaban, uh -huh. entonces ya sabes que ahí, a poner rebobinadoras, boom, rebobinar, guardar cajas, salir, y acomodar, rebobinar, ta, ta. Y, ahí, cuando, y cuando obviamente no había nada que hacer, yo me ponía a ver películas, entonces yo las primeras tres películas que di fueron la trilogía de Mad Max, por ejemplo entonces yo ahí vi Mad Max, porque mis papás no me dejaban ver Mad Max, entonces yo ahí me escondía y vi Mad Max, luego me eché Pasolín escondida no me han con Luego vi Terminator y ahí descubrí que no estaba editada y di cómo hicieron a John Connor. ¿no? Entonces, me, ¡Ah, sí. mis papás están cortando las películas. Entonces ahí me aventé todo el rollo y yo era el encargado los fines de semana de decir, me ponía Silvastresa entonces yo le decía, ¿qué quiere ver? ¿Qué no quiere ver? Y era el niño recomendado Entonces yo recomendaba qué película. Qué Eso fue la primera chamba. Y cuando yo tenía que estudiar y decidir qué estudiar, mi primera idea sí fue. Como que empezar a ver por dónde quería yo dedicarme. Y yo amaba la radio. Mi primera novia fue la radio. ¿no? Fue, ha sido mi primer amor. Amó definitivamente la radio. Hacer radio. Y entonces yo quería hacer radio. Y me encantaba el cine también. Y me encantaba la fotografía. Entonces yo dije, eh, voy a estudiar mejor comunicación. Que me va a dar una, 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 una chaineada de todo. Y voy sí. a empezar a decidir este, hacia dónde me voy. Yo tuve clarísimo que quería estudiar comunicación desde los 13, 14 años. Entonces no me quedó la menor duda. Yo ya quería estudiar comunicación. y cuando Estudio comunicación en la Universidad de Las Mánicas, Puebla. Ahí me empiezo a dar más cuenta, de, empiezo a leer, a, o sea, me encanta el cine. Y dije, bueno, a lo mejor voy a empezar, a lo mejor veo como, como si me dedico a, a contar historias o a hacer cine. Pero no, ya estaba yo metido en otras cosas, empecé a, hacer, a colaborar en otros asuntos que no a mí. Y empecé a leer a, a, a gente como Jorge Ayala Blanco, a Rafael Viña, eh, Leonardo García Sao,
3: eh, este,
1: García Riera, Grandes Maestros, Carlos Vecil. Y me fascinaba que alguien tuviera esa idea de de que vea otra cosa de la película, ¿no? De que de repente, o seas ¿de dónde saca estas cosas? Yo vi otra película, ¿cómo, cómo lo explicaba en, en, en los periódicos de la universidad? Yo dije, yo no me voy a echar cinco años más estudiando cine. A mí lo que me interesa es esto, no tanto contar todas las historias, dice mucho video en la universidad, dice muchas cosas en la universidad, no a mí lo que me gustaría es empezar a tratar de entender lo que estos cuates me quieren decir. Y por eso digo que yo, después de, de terminar Comunicación, encontré un posgrado en la Universidad de Anáhuac, México, de análisis y crítica cinematográfica. Y en donde fue más aparte, todo el cine que estaba en la universidad, pero fue especializarte en un análisis, en teoría de análisis, en todo lo que afuera movimientos, géneros, bla, 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 todo lo que sea, y, y, y me apasionó, y luego tuve la oportunidad de tener grandes maestros en la universidad, tuve un maestro que ya en paz descanse, se llama Rafael Corquidi, que fue el fotógrafo de Jodorowsky, este, y, bueno. y, y entonces estaba, era un tipo bien loco, maestrazo entonces te vas metiendo toda esa bola de cosas corrientes, movimientos y todo y de ahí fue, y de ahí fue y, y estuve haciendo mucho radio, toda mi vida después de radio, mucho tiempo hice radio, pero el cine ya estaba listo, ya estaba clavado. Yo sabía ya que me quería dedicar al cine. Este, y si podía, hacer cine. Y en radio era yo el hombre más
2: oh, ¿Y cuál ha sido una de las, de las enseñanzas más grandes que te ha dejado este camino, esta trayectoria? El cine en sí, o sea, Uy, no sé, ya ha sido a través de, de una película, de una historia, de una
3: experiencia haciendo esto? ¿Sabes
1: qué? Que a mí el cine me ha enseñado lo, lo sensible que uno puede ser, o que soy. ¿No? vamos a ponerlo de manera individual creo que el cine puede ayudar mucho a cualquier persona a descubrir muchas cosas el cine es un embajador tanto de los países como también de uno mismo yo creo que, que yo he visto películas y he berreado en películas me he enojado en películas, he vomitado bilis, del coraje en películas eh, he sufrido, he abrazado, he vivido muchas cosas en películas y, este, y he, 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 he pasado esos momentos de montaña rusa en, cual, en, en el cine muchas veces incluso hasta más que en la misma vida cotidiana como tal, ¿no? o sea Creo que he llorado más veces en el cine que en mi vida.
3: Pero, o sea, uh -huh. te puedo decir,
1: ¿no? Bendito sea Dios. Pero, pero eso me ha enseñado. Las enseñanzas, les, padres contar una historia. Amo el cine, amo cuando alguien te cuenta, padre, una historia. Cuando admiro mucho a los, a los directores, admiro mucho al talento del, del ser humano, que en equipo sí. se puede reunir a la, gracias a la idea de alguien y llevarla a cabo. O sea, porque estás desde el, el cuate que lleva el papel de baño, no, no tengo idea, hasta el director. Todo el mundo está reunido. Por la idea de un solo cabrón, ¿no? o sea, un güey. ¿no?
3: Y, y, y
1: todo el mundo, aunque le pagues, pero todo el mundo tiene la fe de que esa película está bien. Yo que nadie hace una mala película, pero al final, todo bien ¿sabes cómo sabe? Pero esto es esa maravilla, ¿no? De, de, de contarte
3: eh,
1: eh, y de contar una historia con más de 100 personas, 1000 personas, no te diría, depende de la película. O un grupo de 5, ¿no? Pero, pero eso me encanta. Y yo estoy en una película, digo, wow, o sea, el, el cuate o la chava que hizo los 30 segundos de la computadora de una
3: película de animación.
1: Es brutal, ¿no? Todo lo que ese, ese cuate pasó y cuando ves los créditos de la película, dices, oh, putos güeyes, hicieron todo para contarme una historia. Y eso me fascina, me fascina. Me ha enseñado mucho lo que es el trabajo de un, del, del hombre cuando lo quiere hacer y cuando hace equipo. Me gusta mucho la parte del arte. Y obviamente también me ha enseñado costumbres, viajes. Digo, esto no tiene la oportunidad de viajar, pero es padrísimo cuando viajas gracias a una película y conoces mundos gracias a una película, ¿no? Idiomas gracias ¿no? a una película, costumbres gracias ¿no? a una película. Eso también me ha fascinado. Y también, bueno, obviamente me ha enseñado mucho a conocer lugares a, y ha llevado entrevistas con gente que admiro, con gente que me gusta y también a, y, y me ha enseñado mucho a colaborar con, con, otras tantas, con otras tantas bandas. El cine yo creo que te da mucho.
3: ¿Quiénes son los, los directores que más admiras? Los tres uh, directores que más admiras y por qué. Mira, ahí te va. Todo lo que yo diga hoy lo voy a, lo voy a
1: dividir. Okay? Sí. Porque luego va a sonar muy mamón esto que te a decir. Pero yo tengo una, 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 una filosofía un poco este, loca si lo quieres ver. Pero para mí no es lo mismo una buena película que una mala que, que una película que sea buena o mala a que me gusta o no me gusta. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, teniendo eso claro, ¿okay? yo te puedo decir que tengo películas que me fascinan, que lloro berreo y las puedo ver diez mil veces y son malísimas. Ok, malísimas. Y te puedo decir que hay películas extraordinarias,
3: perfectas, hermosas y bellas, y no me gustan. O sea, o no las vuelvo a ver nunca. ¿Ok? Partiendo de eso, eh, yo te puedo decir que, o sea,
1: director, un director como Steven Spielberg, con el que yo crecí, no es de que yo diga que toda su filmografía es perfecta, no. ¿Ok? O sea, vamos a dejarlo ahí en claro. Pero me gustan muchas de sus películas, muchas de sus películas me gustan. Crecí con muchas de sus películas, ya que crecimos con Cuantos Cercanos, con IT, con Tiburón, ¿no? Que si no es una obra maestra, Entonces, por ejemplo. Y a la par, te puedo decir que para mí el más grande es Público. ¿Ok? Y son completamente diferentes. O sea, cada quien en su, en su rollo. Un Kubrick, y de Kubrick a Spielberg, vamos pasando por muchos lados, o sea, me encanta este, me encanta mucho, o sea va variando del humor, o sea, yo soy muy fan de, 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 de El Coppola del Padrino, soy fan del de Scorsese de Taxi Driver soy fan de Tim Burton o sea, y soy fan de Bender soy fan de Jean Gimou, soy fan de Wong Kar -wai. soy muy fan de todos ellos o sea, cada uno es extraordinario Hitchcock es extraordinario y, y no sé, entonces de los que digo, ahora sí que muy complicado eh, eh, poder juntarme tres, pero yo, si me pones así una pistola, tendría que debería de ser Spielberg, yo creo que sería Steven Spielberg, yo creo que alguien así más cañón tendría que ser Kubrick, obviamente, mis dos orillas, sí. y en medio yo creo que ahorita yo estoy en Nolan, creo que Nolan, aunque me ha decepcionado sí. mucho 1917, pero creo que Nolan tiene, trae onda, Nolan trae onda, este, está chido, sí. aunque estoy reencontrándome con Jane Campion después de el poder del perro, con esa mujeraza. Pero puede ser por eso.
3: Los de los directores mexicanos, Cuarón y Iñarrito
1: Ah, eh, esos de Cuarón. cajón. Lo, o sea, Cuarón, Guillermo del Toro y, y, y e Iñarrito Los tres son brillantes, diferentes, interesantes,
3: polémicos,
1: eh, interesantes. Yo creo que los tres tienen sus
3: cosas, ¿no? Eh,
1: yo soy muy fan del cine del Toro. O sea,
3: sí. si,
1: o sea yo me quedo con Guillermo como cine, como películas. Las mismas películas que me gustaría, que veo y, veo y veo y veo y veo y reveo, son las de Del Toro. No veo y reveo y reveo, reveo, para nada ni las de Corón ni las de Iñar. Uh -huh. No se me explico. Me gusta más cómo me cuenta los cuentos. Son diferentes los cuentos de, 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 de Guillermo del Toro. Pero yo creo que, que, que me gusta mucho lo que hay del cine mexicano. Lo que están haciendo directoras, y me hacen brutal lo que están haciendo ahorita directoras. Lo que han hecho grandes directores, grandes películas. Yo creo que el cine mexicano está pasando por un momento. Bien, chido. Ya lleva muchos sí, sí. años pasando por momentos muy padre. Creo eh, fielmente que, que Ernesto Contreras, este, híjole, hay muchos, hay varios, o sea, muchos, muchos. este Creo que el cine mexicano lo único que era parte es público.
2: No, sí, la verdad es que, que es buenísimo. Yo no sabía, estaba viendo ahora eh, una entrevista con Carlos Cuarón y yo no me iba a imaginar nunca el nivel de relación de amistad que lleva ¿no? con, con Del Toro. Con este Iñarra y tú, que, que incluso se intercambian los guiones y se hacen anotaciones. Digo, qué padre, la verdad es que me parece un mundo extraordinario. Siempre los, los he admirado, pues igual no sé, a lo mejor tanto de directores así como tú, pero, pero me fascina. O sea, yo, yo pienso que el proceso creativo es realmente el, el poder este, expresar, ¿no? el poder plasmar esos mundos, esos universos que hay en, su, en la cabeza de todas estas personas. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿de dónde sale toda esa inspiración? ¿De dónde sale ese universo de ideas? ¿Qué son para ti las ideas? y ¿De dónde vienen? ¿De dónde
3: crees que surge la inspiración que, que todos ellos tienen? Bueno, ellos, y yo creo que muy, la mayoría de los directores, yo creo que se refleja siempre
1: una interesante película, generalmente parte del corazón. O sea, yo creo que cuando hablo del corazón es que leyó un artículo y lo, y lo, y, y, y lo movió, eh, lo hizo reír, lo hizo llorar y todo. Hay una gran frase que, que te dice, habla de lo que sabes y eso se me hace muy interesante este que un director hable de lo que conoce de lo que sabe de lo que puede de, o sea obviamente no es de que bajes una nave espacial y nunca hayas subido una nave espacial pero el tema alrededor de la nave espacial no no puedes hablar de una sociedad en el metro si nunca te has subido al metro no o sé sea, hasta lo que huele cómo hasta lo que está pintado etcétera etcétera etc, ¿no? yo creo que hay grandes ideas que siempre van a surgir en los directores y en el hombre de por la necesidad por la pasión porque te movió porque te preocupó por tus
3: intereses y debe de ser una idea tan, tan, tan brutal, que cualquier persona, cualquier director decida que con esa idea va a
1: contar una historia y se va a pasar mínimo un año trabajando para que se haga una película. ¿no? Uh -huh. Desde que uh -huh. la concibe, la escribe, la compra, la filma, la edita y la enseña y la promueve y la festivalea, te puede estar un año o dos, no tengo idea. Hay gente que se la pasa con su película 10 años y no la hace ¿no? o la hace 10. Uh -huh. pero, pero sí deben ser poderosas ideas. ¿no? Y luego por eso... Lo más interesante es cuando agarras y descubres y dices, o oh, chingados salir puede hacer una mala película? Pues sí, hay gente sí. que hace malas películas.
2: <risa> pero ¿Cómo defines tú una, una mala película? ¿Qué es una mala película? Para
1: mí, mira, uh -huh. yo, pues, para mí una mala película es una película, tiene que, otra vez, yo divido. Yo creo que todo el arte es subjetivo, pero también todo arte tiene reglas, ¿ok? Uh -huh. La arquitectura, el baile, o sea, la, el baile, la literatura, la arquitectura, no es nada más agarrarte y sentarte todo el mundo lo puede hacer, pero el arte tiene esa, esa estructura, tiene sus lineamientos, tiene sus teorías, tiene, tu, tiene ese lado con el que puedes analizar. Yo no discuto film. O sea, yo nunca puedo dis, discutir gustos. O sea, es como si discutiéramos que a mí me caen los nopales y aquí no. ¿me explico, Eso uh -huh. no lo vamos a discutir, no nos va a llegar a ningún lado. Entonces, para mí es importante que yo decida, a ver, esta película es mala porque está mal escrita, porque sus personajes no son profundos, porque el guión es malo, porque está mal actual, está mal dirigida, mal iluminada, por estas, o sea, etc, etcétera. Y tratas obviamente de, de, de tener estos valores, de tener estos análisis y ahí decides que la película puede ser buena o puede ser mala. Más, claro que tiene un grado subjetivo, ¿no? Si yo fui a ver, vamos a poner un ejemplo ahorita, vamos, está Spider-Man. Pues si yo fui a Spider-Man, ¿no? Y en Spider-Man me dieron mi primer beso, agarré por primera vez una rodilla. Wey, Spider-Man va a ser la mejor película del mundo. ¿no? <risa> pero si fui a Spider-Man y me rompieron los el hocico, me alguien me tiró el refresco, eh, choqué, se poncharon las llantas en mi coche, wey, la película puede ser X, pero no va a ser tan maravillosa como sea, ¿Me explico? Ese es un poco el grado subjetivo. Y eso no, y eso es muy subjetivo pero ya esa fría y te pones a ver oye ve este guión ve esta idea ve esto ve cómo está ve el lenguaje de un director cómo pone la cámara qué quiere decir con esta cámara todo el ruido. ahí es en donde vas empezando a hacer tu talacha de, de, de análisis y sobre todo y lo más importante tener en cuenta, es justificar no o sea yo creo por esto yo creo que es buena por esto creo que es mala por esto te puedes equivocar claro
3: que te puedes equivocar y
1: si alguien no piensa lo mismo es donde lo maravilloso que también tiene el arte no hay gente que le gusta la monalisa hay gente que no le gusta la monalisa hay gente que creo que es innegable que pueda ser buen cuadro la Mona Lisa, pero eso no quiere decir que lo ponga a pensar
2: ¿sí? de De acuerdo, sí, sí. Y ahora, ¿cómo visualizas todo el futuro del cine, de la creación de, de este tipo de contenido, de este arte, con sí. todas las plataformas, con la democratización que hay ya de la, de la comunicación? No, hoy, hoy alguien puede de pronto estudiar a lo mejor hasta de manera autónoma eh, sí. la, las reglas, no, lo básico, lo que platicabas ahorita, y, y puede empezar a hacer cosas. Hablemos, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Cuánta gente no incluso ahora ya se ha dado a conocer porque empieza a generar un trabajo ahí. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué piensas de esto? ¿Te da gusto, por un lado, que, que ya se empiece a democratizar esto, que haya posibilidades ahora sí para todos? Porque pienso yo, como lo veo, es que, que poco a poco se van a ir derribando quizás ciertos filtros o ciertas barreras impuestas por un status quo, ¿no? De ese, de ese mundo, de ese universo, de, lo, de todo lo que es el, el, la cinematografía. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué va a pasar de aquí a 10
1: años? ¿Cuál es el futuro para los directores, para la gente que, que a lo mejor tiene ideas y quiere plasmar todo esto? Mira, no sea 10, porque si me hubieras dicho hace 5 que iba a haber una pandemia. No te lo hubiera yo querido, ¿no? Pero Aquí estaba Bill Gates diciéndolo. <risa> imagínate. Y, y lo que sí, yo lo veo, en, en, son niveles diferentes. ¿A qué voy? Mm -hmm. Una cosa es la creación cinematográfica, que yo creo que, además ya está muy comprobado, que cualquiera puede hacer una película con un teléfono. No. Mm -hmm. Puedes hacer una película con un teléfono. Ya existen películas con teléfono. Hay festivales este de festivales. Cine. Exactamente. Exactamente. Hay festivales de cine de películas hechas con un teléfono inteligente. Aunque el director no se, el teléfono no es inteligente, el director debe ser tan inteligente. Pero a lo que me refiero es, ¿no? Pero entonces, la democracia, Claro que cualquiera puede contar una historia. El chiste es contarla bien. Y ahí es en donde seguimos, no importa con qué lo hagas, con una cámara de lo que sea, con millones de dólares o con tu iPhone. Si sabes contar bien una historia, siempre va a ser maravilloso. Ahora, esto es una cosa. La otra cosa es la parte del negocio, la parte comercial. Que uh -huh. nos, en el momento que nos encerramos, se cierra el cine, obviamente las plataformas surgen y empezamos a ver películas también en tu país, en, un, en una computadora, como soy yo, en una pantalla, y depende la lana y depende de tu pantalla, pues va a ser grande tu película, ¿no? Sí. al final de cuentas. Y eso ha, ha empoderado durísimo, obviamente, a las plataformas, Amazon, Netflix, eh, Hulu, eh, Disney, ta, ta, ta. todo el mundo empieza a hacer con sus plataformas y empieza sí. a generar un esquema de negocio, en donde lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más interesante, y donde está el negocio, final en, en el uso y costumbres de las personas, en los datos de las personas de consumo de todo, todo lo que hay detrás de, favor, que me hace maravilloso ese negocio y este y yo creo que claro que va a ir cambiando muchas cosas ya están cambiando muchas cosas yo creo que los anteriormente a mí me tocó estar en un festival de Simón en en donde el presidente del jurado era Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar estaba empezando y, 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 y Pedro Almodóvar dijo y una palma de oro o sea el premio principal no no le gustaría que la ganara una película de Netflix y porque no se iba a ver en cine dice la palma es eso, y a los dos años tres años tenemos Netflix casi en la mitad de nominaciones de Globos de Oro ahora, eh, seguramente van participando en Óscares y por qué no también ya haciendo en la bola de festivales. Y creo que va a haber una combinación, se está viendo una combinación interesante en que ojalá y las grandes películas que se hacen en ese también puedan tener algunas corridas interesantes en, en, en cine. Ojalá, creo que sería padrísimo, no sería muy bueno, pero está cambiando los usos de la gente, está cambiando los usos y costumbres de la gente. Este... Todavía no creo que se vislumbre hacia dónde vamos a ir. Todavía no sabemos cómo vamos a vivir post esta pandemia. Apenas uh -huh. estamos tratando de regresar. Y yo esperaría que hubiera un balance de las cosas. Yo creo que que si te quieres quedar en tu casa puedes ver buenas películas y si quieres vivir la experiencia de ir al cine yo creo que es incomparable. La experiencia de ver una película en grande. Acabo de ver Matrix, uh -huh. Antier y uh
3: -huh.
1: o sea no 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 no, no la no, o sea no la ves en una bueno, ni en, una, ni en una pantalla de tu casa. O sea, tú ves Menches como la debes ver. O sea, ves Spider-Man y ves Spider-Man, mala, buena, regular, eso no importa, pero ves donde está hecho. ¿no? Y puedes ver otra película que no, no tenga efectos especiales la puedes ver también donde ve. Entonces, yo esperaría en 10 años que esto fuera un poco más balanceado. Que el negocio sea cambiado, se ha cambiado, ya se está reestructurando. Anteriormente, las películas que salían en cine se tardaban 5 o 6 meses en salir en pantalla, ahora ya no ya puedes, obviamente, ver una película y a las dos semanas ya está en tu plataforma, ¿no? Mm. Yo creo que eso está cambiando ya el negocio, definitivamente. Para la gente que le guste esa parte del negocio, es interesante cómo se va a ir acomodando, definitivamente. Y también, es algo interesante, lo que va a ser interesante va a ser en cómo van a acabar las plataformas, ¿ok? O sea, porque ahorita ya también hay una enorme canibalización de plataformas, o sea, sí. ya donde te estás volviendo loco es en el sistema de cable, ya para qué quieres un sistema de cable, Pagas Netflix eh, Apple TV, Amazon, eh, Disney Plus, Paramount, HBO, HBO este, Claro Video, poner, eh, la de Televisa, ¿cómo se llama? Blim, por ejemplo, para Chile mm. mexicano, eh, eh, Filming Latino, que es una joya, ¿no? Filming Latino, eh, no es un estudio, ya pedí estas, ¿no? Y a cada una le vas a poner un promedio de 90 pesos, mm. puta, wey, ya para qué contratas Total Place o Nunca's Place o la que sea, ¿no? O sea... ¿Para sí. qué la contratas? No, o sea, ya vas a pagar todo un dineral con esto.
3: ¿no? ¿Tú consideras que, que la película de Matrix es buena,
2: te gustó y cuál es la historia que cuenta, que, que, que cuál es la interpretación que le das a todo esto? La uno, ¿de la primera
1: trilogía me dices o de la que acabo de ver? La sí, de, de la primera y de
2: la, y, de la, y de la reciente, ¿no? porque de la primera se habla que es un viaje iniciático, ¿no? se habla de una iniciación
1: y del camino del héroe. ¿Tú cómo la ves que es Matrix para ti? Sí, sí, sí. Para mí es una pachecada maravillosa. O sea, yo me acuerdo la primera. La primera vez que yo vi Matrix fue en la Cineteca Nacional con mi padre y. Uf. No, no, no. Desde que empezó así, cuando tenía, Y la cámara gira. Y dije, el cine ya cambió. Ya valió madre. Este, la uno es un viaje. La uno es una cuestión filosófica, una cuestión interesantísima que trae muchas capas de análisis y de todo el La dos y la tres no, no, se me hacen más sacadas de la manga. ¿no? O sea, tratando de reforzar mm. y todo eso. Y no os voy a spoilear, pero la cuatro, no, esta cuatro, son las tres en una tiene de del todas, tiene de las tres. Es, es una montaña rusa. Tiene sí. lo interesante de la primera, tiene lo, lo maravilloso de las tres y lo malo de las tres. Okay, así te lo pongo. No voy a decir más. O sea, como yo la veo este, a nivel de crítico, se la recomiendo verla, verla en IMAX. No en 3D, pero sí en IMAX. Si no quiere. Sí. Eh, si les gustó la primera trilogía y odiaron la primera trilogía, tiene lo bueno y lo malo de las dos. ya o sea, tiene un gran planteamiento, como la primera. La segunda sí. tiene grandes batallas y la
3: tercera tiene. Solamente grandes efectos especiales. Y un final. Uh, 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 pero interesa tiene interesante. Y de estos
2: planteamientos que hay, que son como de, con, un, con un tinte esotérico y todo eso, ¿qué hace Max con tu sistema de creencias? ¿Qué cree eh, Silvestre López Portillo? ¿En qué cree? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu, tu
3: tregua mental ante, ante la complejidad de la vida y la existencia? ¡Wow! Yo soy... O sea, cuando tomo un break... Ya si hay algo que me regresa. a uh, hacen muy cagados. Pero a ver, si yo no estoy viendo, o sea, si yo me tuviera que tomar un break del cine, ya estoy
1: desesperado del cine, o lo que tú quieras, bla, 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 o en estos momentos, sí, a mí el fútbol americano. O sea, el fútbol americano me sigue dando toda la esperanza del universo en el sentido de, otra vez, el hombre haciendo un trabajo en equipo. Me encanta la idea de los equipos y de que los equipos funcionan con los trabajos individuales, funcionan. Eh, y cuando todo obviamente es un equipo, me encanta esa pausa o sea, me gusta mucho esa, esa, esa filosofía de trabajo de equipo y me gusta mucho el fútbol americano y, y, y realmente
3: me encanta ver un buen juego de fútbol americano, me encanta ver un gran juego de fútbol americano y yo creo a final de cuentas en que las cosas, ya a título personal,
1: las cosas a final de cuentas se pueden ir reflejando y se pueden ir contando de una manera cada vez Diferente, creo que una misma historia se puede contar de diferentes formas, y lo más interesante es, es estar abierto a todas las formas que alguien te puede contar una historia y seguir haciendo un poco el reto de, de, de analizar qué historia está bien contada, cuál no le crees, cuál sí no le crees. Y me encanta conversar, obviamente, con la gente de, 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 de esas
3: historias. A mí me fascina que una película, para mí, una película empieza a ser buena, si lo quieres ver así, se si me da para un café, ¿no? Entonces, si me da
1: para un café, eso es en lo que yo, me, me sigue la esperanza en, en la conversación, en el cine, es lo que me da mi break, el cafetear, la historia, o el, el ver un juego de sudamericano, por, por lo que decía yo,
3: y obviamente mis válvulas, que es impresionante, yo, no sé si tú seas papá, estás muy joven, pero yo tengo dos talibanes que, güey,
1: yo, yo quiero escaparme, nada me tengo que meter a sus recámaras, wey, para meterte en un hoyo negro, o en interés, interesa <risa> entonces es meterme con mi esposa y con mis dos hijos y con mis talibanes, ya güey, ya con eso tienes para pa toda la vida
2: ok, qué chingón, la verdad, gracias por compartirlo cuéntanos algo que no sepan de ti, o sea,
3: que no es muy común que, que tú crees que, que, la, que si la gente supiera se sorprendería, algo que la gente no sepa de ti, pero que si sí supiera, se sorprendería Qué es eso wow. que qué bueno que no se, sepan de mí, pero si saben de mí, se sorprendería hasta ay. Híjole, yo creo <risa> que hay muchas cosas. Yo creo que eso, fíjate que es muy curioso, pero yo creo que se
1: sorprendería mucho del de grado que tengo. de, Mucha gente cree que yo hablo y me aviento a, a lo güey a veces en muchas cosas, ¿okay? o sea, y realmente se sorprenderían cuando ven el grado de cosas que tengo que pensar 18
3: veces que me guardo y que no digo. O sea, el grado de autocensura que tengo de las cosas, o sea, realmente le tengo pánico a las redes sociales, o sea, le tengo pánico a las redes sociales, a lo, para bien como para mal, ok, he vivido la fama, el
1: poder y he visto el poder en la gente y todo rollo y he visto cómo las redes sociales pueden destrozar una vida y cómo pueden hacer maravilloso una vida,
3: y yo claro. creo que la
1: gente y la gente, muchos, la gente que me rodea que saben que estudié una maestría en comunicación y medios digitales, piensa como que soy muy aventado a veces. En, en, entre tú y yo, así de cuatro yo me aviento a decir una cantidad de estupideces y de groserías parece que yo no tengo filtro okay de verdad o sea y con dos cubas pues quién tiene más filtro, no o sea yo me aviento como el borra y digo lo que pienso no me importa y pa, 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 excepto se sorprenderían el grado de autocensura que que puedo llegar a tener o sea si sí he escrito un tweet siete veces y no lo he mandado del pánico que me da de decir ya no, mejor ni me, mejor ni lo digo mejor ni lo digo porque me van a matar o mejor ni lo digo por tanto o sea sí, sí. me pone nervios
2: no, sé, sí, además estamos, justo ahora estamos viviendo una época de, de cancelación que, no. que está, está cabrón, la verdad es que de, sí es de tener cuidado y a veces hasta, por ejemplo, hasta los comediantes lo han expresado, ¿no? O sea, es comedia, es un formato, es el, la finalidad es reír y de todos modos, ¡pum!, llega la cancelación, ¿no? ¿Por qué crees que estamos en ese punto como sociedad en el que contrario a lo que, a lo que yo hubiese apostado, yo tengo 30 años, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, de los programas de, de Telegir y, y cómo hace unos 10 años como que parecía que empezábamos a a librar la batalla de la censura, y hoy, contrario a lo que yo, a lo que yo le apostaba, no, con todo y la democratización y, la, y, y lo amplias y maravillosas que pueden ser las redes sociales, estamos este, pasando por un momento donde se censura todo. ¿Por qué, ¿Por qué crees
1: que estamos eh, viviendo esto como sociedad? ¿Qué, qué nos pasa? Mira, yo yo no sé, yo creo que estamos viendo un momento muy interesante de control y de cambio, ¿okay? y de autocontroles y de cambios, y cuando hablo de cambios también hablo de sus consecuencias, ¿okay? y creo que hay que meternos en la parte desde la educación, nosotros fuimos educados de una forma y tenemos que educar a nuestros hijos de otra forma. Incluso de, estamos siendo reeducados mi generación. O sea, gente que somos 50 y tengo dos hijos y mi hijo de 14 eh, está enseñando eh, este, este nuevo lenguaje de los pronombres, de los chavos que ya son los hola todes, ellos, y tú dices, no puedo hablar, ¿me explico? O sea, no puedo hablar, <risa> ¿no? Okay. Y es esa, esa lucha un poco. Pero me fascina lo que ellos pueden hacer y hacia dónde quieren llevar el mundo. Eso es uh -huh. lo que me gusta. ¿okay? Y uh -huh. creo que, al final de cuentas, que no es de que todo sea bueno y no todo sea malo, pero sí hay un control. Y creo que también hay unas consecuencias eh, que tenemos que empezar a acomodar. Te lo voy a poner, Voy a hablar en el cine. Hoy por hoy, si nos, eh, no sé si supiste, pero hace unos años la gente en Estados Unidos se enojó por lo que el viento se llevó, por la película de lo que el viento se llevó. Y sí. la película de lo que el viento se llevó obviamente está filmada hace muchos años más. Y por la muestra de, y el trato de la gente afroamericana negra, por decirlo, decía así, pero la gente uh -huh. afroamericana la gente se empezó a quejar y entonces censuraron lo que y le echaron para atrás, ¿no? De canales, de festivales, de la venta, compra, renta, bla, bla. Y entonces realmente se tuvo que entrar en un debate. Y en ese debate se logra decir que se saliera una leyenda al inicio diciendo esta película representa lo que en aquella época
3: se hacía el cantante. Bueno, eso es algo duro. Y yo digo que si aplicáramos esa filosofía a México, no existiría el cine mexicano.
1: Ah, no estaría en la época del cine de oro mexicano nunca hubiera existido. O sea, no existiría el pégame, pero no me dejes, Pedrito, ¿no? Y su chorreada. No, no si me explico. Sí, sí, sí. Porque a la vez mis hijos dicen que anda con esta mujer, como otra maltrata, no lo son. Mira a los hombres, mira a los No se me explico. tal Oye, pero eso pasan sí. los cuarentas No, claro. O sea, no existiría el cine mexicano. Definitivamente. Ah, no. Salón México, grandes obras. Ahí, yo, yo tengo alumnos que se quejan de enamorada del Indio Fernández porque María Félix va abajo del caballo y Emilio, y y, 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 y a decir Vicente Fernández, y es que... Eh, y Armendaris, perdón, uh -huh. va arriba en el carro, y tengo alumnos que dicen ¿cómo es posible, profe? Vea nomás, que falta de respeto, la mujer, güey, es una soldadera es lo que representaba y entonces te metes en ese tipo de cosas y dices, me encanta la idea de a dónde lo quieren llevar, y es muy interesante el viaje no sé cómo vamos a acabar, pero hacia uh abajo -huh. y regreso para que veas que no me voy a perder, pero ¿por qué estamos haciendo ese autocontrol? Yo creo que es porque estamos acomodándonos, acomodándonos y además venimos también de de dos años si lo quieres de hace más de un año y medio de estar encerrados y en donde la única ventana que tuvo mi genera la generación de mis hijos es esta sí. antes de salir en la antes de entrar a en la pandemia todos todo, este, muchos no todos no, nunca se vale generalizar pero muchos de nuestros hijos tenían una hora de internet no al día eh, tenías custodio para, para ver candados de YouTube ta 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 ta, ta.
3: Sí.
1: y en el momento que te, te dicen que esto va seis meses qué haces tienes que liberar la ventana no no un libertad, pero liberar la ventana y lo mismo es de allá para acá que de allá para acá. Entonces claro. es impresionante lo que están viendo, lo que entró y los cambios. Y de repente las discusiones que tienen con gente y conozco cuando ah papá y se abre. Y entonces, ahora, ¿cómo vamos a cerrar esa llave de agua? Y eso es lo que nos está llevando a tener otro claro. tipo de discusiones, a llevarse en otro tipo de charlas, otro tipo de reeducación y otro tipo de mucho, de mucho de, de familia, de terapia, de problemas, de estupideces y también de cosas valiosísimas. ¿no? Entonces yo siento que estamos en un momento de, de, de acomodo. Por eso te decía, para mí la palabra es acomodo. O sea, yo no sé a dónde vamos a parar. Creo que muchas cosas están pasando.
3: Eh,
1: y, y es interesante hacia dónde estamos, hacia dónde está yendo este viaje social, ¿no? Y la reeducación sí. social eh, de cuerpos, de mentes, de filosofía y, y de todo. O sea, cuando tú, cuando tengas hijos y llegas a tener hijos o, los, o sobrinos, y, y, y,
3: y, y de repente vas a llegar a una Navidad en donde, güey, ¿en qué momento este chamaco está diciendo tanta cosa? Sí, claro. Dime. ¿No? Entonces, yo lo, yo lo veo por ahí. Para mí sería ese cambio. ¿Cómo? Yo, yo lo veo y considero algo muy importante de lo que acabas
2: de decir. Y es que justo, ¿no? pareciera que a veces estamos como tratando de, de cerrar o al cancelar. Pero en mi opinión lo que deberíamos hacer es precisamente abrir el debate. ¿no? En lugar de decir, oye, no, quítalo, bájalo, este Híjole, este güey machista, ¿no? como lo que mencionaba, ¿no? la película esta que va el hombre arriba. Y, María Félix abajo, ¿no? Bueno, ¿por qué no abrimos el debate mejor? Y entonces empezamos a ver qué es machismo, ¿no? Y, y discutir y crear una realidad. Al final, pues la realidad es algo abstracto que tenemos los, los homo sapiens, ¿no? Se dice en el libro este de, de dioses a humanos. A partir de la revolución cognitiva fue que pudimos hacer esto y la, la colaboración la que nos, nos ha traído hasta este punto de la humanidad. ¿Por qué no seguir colaborando y abrir el debate en vez de cancelar? No, Eso es, Ese sería como mi planteamiento, mi solución. Y espero que, que así sea, ¿no? Y que lo podamos hacer y al final pues nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿no? Vamos juntos modelando y, y el debate filosófico pues lleva abierto ya miles de años y es, y es, como dicen, es gratuito, ¿no? Entonces yo creo que es muy enriquecedor poder hacer eso, poder escuchar incluso a alguien que piensa completamente diferente a ti. Pero venga, o sea, eso es enriquecedor. yo, yo Y precisamente por eso me encanta la idea del podcast, porque parto de que cada cabeza es un universo, un universo de ideas, de conceptos, de experiencias, de situaciones, ¿no? Y, y yo lo que quiero es, yo estoy tan inmerso a veces en mi mundo que para mí está la posibilidad de conocer universos diferentes y eso es una, una aproximación al conocimiento que me parece que es muy valiosa.
1: Así
3: es como pues yo lo veo a la no, no, que, no. que vayamos evolucionando.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo y además siempre con una bandera de respeto. Y, sí. y, y creo que además valdría la pena meterle también un poco, o sea, mucho respeto, pero un mismo grado de tolerancia. Creo que es interesante, Plata. es una palabra tolerancia. que me usa mucho, pero creo que es interesante, ¿no? Que, que le metáramos tolerancia y decir... Puta madre, este güey ya me está cagando, pero a ver que a ver a dónde va, vamos a dejarla, a ver a dónde va, no o sea, y wea, capaz de que las discusiones pueden ser más interesantes, yo no sale ganando
2: por ahí, va claro, ahí. Ya. y a dónde va y por qué no, porque es que va sí. por allá, o sea, sí, sí, hay que, hay que tener tolerancia y esa empatía. Yo estoy totalmente de sí. acuerdo contigo. Y, y bueno, ahora que nos platicas también de, de tus niños, de tus sí. talibanes, como dices, ya, ya me imagino la, la chispa, así como el papá, este, oh. cuál ha sido para ti la enseñanza más grande que ellos te han dejado y por qué,
3: bueno, primero. Eh, yo te puedo yo te voy a decir tengo que partir con eh, a ver cuando yo estuve cuando yo estaba embarazado eh, y, y, y me entero que, que vamos a tener una
1: Y hablo de yo estaba embarazado porque creo que los hombres también nos embarazamos claro ¿no? eh, cuando estábamos embarazados mi mujer y yo y me entero que va a tener una niña dije madre y dije, o sea mi primera preocupación es no es qué le voy a decir o sea hola cómo estás Mira, soy Silvestre soy tu papá me gusta tal, y empecé a lidiar todo eso en mi cabeza, y un eh, ya ves que hace estos cursos de psicopofilaxis y no es que tanta cosa, que... Mm. y la primera el primer hijo, güey, vas a todo, todo lee todo, sigues todos los consejos de tu suegra y tu madre, de todo el mundo. bueno, y hubo una, una, una frase, yo te voy a lo que he aprendido, pero una frase que me dijo este doctor, que dijo eh, en una reunión me decía, ¿Quiénes de ustedes van a, ser, van a ser papás de una niña? Levanten la mano yo, yo bueno para todos los que van a ser papás de una hija Dios les está regalando un seguro contra la soledad
3: y lo primero que yo aprendí al ser papá, yo jamás desde hace 18 años me he vuelto a sentir solo y es real
1: nunca, nunca, nunca nunca, o sea, no he usado esa palabra, no me he sentido solo desde que nació mi hija o sea, desde que está, desde que sí, estoy pero desde que nació, nunca me he sentido solo y no solo por mi hija, sino después menos solo con, con el segundo entonces, lo primero que aprendí es de que hay cosas que realmente puede pasar que nunca las vuelves a sentir. O sea, qué raro, pero he estado solo, o sea, viajo solo, voy a aquí, solo eh, he ido a festivales solo, pero no solo de esa soledad de me siento que estoy solo en el mundo. Sí me estoy tratando de explicar, no, sí, sí, sino, claro. claro, emocional, ¿no? No, ya no, nunca, 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 y lo primero que aprendí es de ejercicio, sí, puedo decir que hay cosas que dices, no, jamás me he vuelto a sentir solo, Ay, no, pues, no, es neta. Es lo primero que aprendí. Segunda,
3: o sea, qué he aprendido de este par de locos, es de que lo que tú puedes hacer, estos güeyes lo van a hacer el doble. Puta, no. Es impresionante lo que pueden hacer, ¿no? Exactamente. O sea, para bien y para mal.
1: Entonces, sí, sí he aprendido que, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace, con lo que uno actúa, con lo que uno dice, con, o sea, ¿no? Y, y también, a final de cuentas, a, a hacerse sentir uno no es perfecto, porque estos chamacos vienen sin pilas, y sin, o sea, con doble pila y sin instructivo, ¿no? Y, o sea, el doble de cómo veníamos nosotros. Sí, sí. Y creo que todos los días te enseñan algo. Es muy cliché, pero todos los días te enseñan algo. Todos los días también te enseñan que eres, como eres. Y también, también le, no lo voy a negar, pero también entiendes y revaloro, eh, aprendió a revalorar más a mí. ¿no? ¿A ¿no? Claro, no mames. Tener un hijo como claro. yo, huevo, manche, era una locura. ¿no? Yo era una sí. larga, dieron era una ladilla mosquitera igual. Pero, este, y mis jefes, güey, qué aguante, cabrón. yo me hubiera regalado a Silvestre en el metro, cabrón. o sea, no tengo idea.
2: Y, y justo en ese sentido, ahora ya como padre, este, ¿qué, qué ha cambiado en Silvestre? O sea, con, con, comparado con el Silvestre de 20 años, ahora con, uh. con el de 30 años, en ese sentido, porque, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que en alguna ocasión, en la, en la época en que uno le llama, ¿no?, la edad de la punzada, pues de repente se le hace fácil a uno hacer juicio a los papás y decidir y reclamar y, y quejarse y cosas así, ¿no? Yo, la verdad es que, y, y me acuerdo muy bien que, que me decían mis padres, ¿no? Y algún día vas a ser papá, cabrón, y vas a ver, a ver si es cierto, ¿no? Y, y ahora que digo, todavía no soy papá, pero ya también me he dado mis madrazos a los 30 años, y digo, es cierto, ¿no? O sea, yo, y, y hace tiempo que la, las cosillas que, que pudiera haber tenido, las solté, porque dije, no hombre, jamás, o sea, uno no es nadie para juzgar a sus padres, y, y mm. me enseñó eso, ¿no? Yo los amo, los adoro, ¿no? A mí nadie me debe nada en ese sentido, y, y eso es lo que ha cambiado, ¿no? Ahora me imagino cuando tenga mis hijos, pues que, que va a ser muy, muy padre, ¿no? ¿Para ti
3: cómo fue esa transición? Esa, esa parte? Mira, lo más difícil... Mira, te voy a platicar algo que no he platicado más que con dos, tres cuartos y con cuatro cubas, ¿no? Pero quien, quien, quien es papá lo va a entender y es un gran debate. Ahí te va. Cuando yo no tenía hijos, es más, cuando no casado
1: y eres un rebelde bohemio maravilloso que te vale madre todo y te comes y te devoras el mundo a, a pedazos. Voy a ti agarrante, decían, güey, es que no tengo idea, ¿no? Hoy Silvia es que tienes que hacer tal cosa en una chamba. Eso no man, esto va en contra de mis valores, mis principios, chinga, mal, ya me voy, güey. O sea, sí, sí. me vas y me voy a buscar otra chamba y si no, me voy a ir, no tengo idea, a explorar el mundo como Forrest Gump corriendo por el planeta y qué me importa,
3: güey. Yo lo que quiero es la lealtad a uno, todo eso, ¿no? Es real. Uh -huh. Bueno, cuando tienes hijos, eh, entras en la, en la, en la perspectiva cuando de repente a mí me llega en una ocasión la la encrucijada
1: más dolorosa que he tenido que, o sea, no dolorosa pero sí más interesante es cuando de repente tienes una lección de qué le vas a enseñar a tus hijos yo, yo tuve una serie de, de problemas en un trabajo, por ejemplo y en ese trabajo agarraron y me dijeron a ver güey, aquí te tienes que quedar haciendo esto que no
3: tienes, que no te gusta este pero pues te jodes ¿no? y yo ya tenía dos hijos güey y entonces yo me siento con mi mujer digo a ver, ¿qué lección le voy a dar a mis talibán Lección número uno. ¿Quién su madre?
1: No importa, tragamos frijoles, pero nadie está encima de los valores de su papá. ¿no? Su madre, chingas, madre todos, y a ver cómo le hacemos. no A ver cómo pagamos colegiaturas, a ver cómo pagamos la renta, pero uno y sus ideales, sus formas, sus valores, porque es la lección que hay que darle a los hijos. ¿no? Uh
3: -huh. pues lección número dos. Hay momentos en la vida en donde uno tiene que apechugar sus cosas por los que más ama. ¿no? Sí. Y en dices, puta madre! Neta, pero todo va pagar la colegiatura, la leche, los pañales, no para pagar esto. Pues, ¿Qué crees, güey? Sí, dámelo. No no tengo idea. ¿Ok? Esas son las. No te voy a decir qué decidí, aunque he platicado que decidí, porque no tuve la necesidad, bendito sea Dios, no pasó, pero sí llegué a esa encrucijada. Uh -huh. Y ese tipo de cosas son las que al final de cuentas pasa cuando uno es papá. Y esas son de las más rudas. Cuando agarras y dices, ahorita estoy en una
1: crisis laboral y te van a correr, o llega alguien o te están pidiendo a tu jefe que hagas algo uh -huh. ¿lo haces o no lo haces? qué interesante decisión, yo no estoy diciendo que a huevo lo tengas que hacer por tus hijos tampoco estoy diciendo que a huevo no lo haces por ti o por, por, por ellos mismos uh -huh. pero a lo que me refiero es cuando tienes hijos esas decisiones no, las empiezas a tomar eso es la novedad no y, y, y a veces puedes ir por un lado y a veces te puedes ir por el otro, no sé si me explico ¿okay? porque quiero sí, sí. que se entienda que la gente que, 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 que nos está viendo en esta charla eh, puede decidir un lado o el otro y las dos pueden ser que estén bien o las dos pueden ser que estén mal. El punto es de que cuando tienes
3: hijos, entras en ese tipo de decisiones tan personales. Cuando tú estás solo, te decides por ti, y dices, ¿sabes qué? No quieres que hagas eso. Es? O sea, ir todo, ¿no? Oh, dices, ay, güey, me vale, güey, ¿no? Te vas por ese lado. Uh -huh. Pero este tipo de cosas son los que han cambiado cuando, desde que soy papá.
2: Y, y de tu esposa, ¿cuál ha sido la enseñanza más fuerte, más, más bonita o más importante, trascendental
3: que te ha dejado? Mira, yo lo que te puedo decir es nada, 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 nada de lo que Silvestre me llega sería ahorita si no estuviera con, con mi mujer, con la mujer que tengo. ¿verdad? Es pues, sonar todo el cliché
1: del mundo, <risa> Pero es cierto, en el sentido de mi mujer, Marcela, Marcela es, es una mujer impresionante. Primero, por aguantarme. Y segunda, por cómo llevar, cómo armar, con una visión. Es una mujer brillante, individualmente hablando. Es una persona profesional. Es una persona con una visión. Es una persona organizadísima. Es una persona más clavada. Puta, puta clava, puta madre. No hay quien lo pare. Es una mujer que es cinta negra, un dodán, Es una mujer que es... Wow, eh, hotelera, es una mujer que ya ha sido una maestría, es una mujer que sigue aprendiendo, es una mujer que o sea, es impresionante como persona, es una mujer que, que es impresionante y, y está más guapa, más buena, más maravillosa ahorita que cuando teníamos 18, porque somos novios desde la prepa, o sea, llevamos 32 años juntos, y ahorita está
3: brutal, 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 mi mujer a los 49. Y ahora, si lo sumo a Silvestre, eh, pues es sensacional lo que hace conmigo. Wow,
1: o sea, Siempre te hace ver que tú tienes la razón, González, obviamente que todas las razones la tiene ella, güey. O sea, es mi fan número uno, porque yo digo una pendejada y se ríe, güey. ¿no? Sí. O sea, este es impresionante y es una súper jefa, es como mamá.
3: Es una gran mamá, una gran hija, es una sí. estupenda cocinera, no mames, tiene un sazón brutal. Este, y además, no es
1: cosa que parecería curiosa no tiene nada que ver con el arte o no tiene nada que ver con el cine entonces su visión de las películas es durísima a veces es decepcionante pero siempre se aprende o sea, yo sí me digo cómo es posible que no te guste esto que no has visto Es güey para nada cara. o sea de dónde viste tú estás dejado cómo no lo viste o sea lloro me reo y yo tengo una forma de ver una película tengo rituales y mi mujer su si la vida llega a la mitad ay mira vamos a ver esta que nunca la he visto pero va a la mitad no me importa y luego me cuenta si pongo, no se me explica ya ves dices tú cómo es posible así te puede ser tan diferente y, y, y puede ser igual de maravilloso y, este, y creo que todos los días sigo aprendiendo de, de Marcela y, y, y de cómo está haciendo, la vida que está haciendo, que está haciendo de manera individual y la que obviamente propone que hagamos juntos.
2: Wow, neta me, me encanta cómo te expresas de Marcela, de tu esposa, o sea, está muy padre y me hace recordar mucho algún consejo que me dio un tío, un tío que, que para mí es un, una persona muy amada, es casi como mi segundo papá, es mi, mi padrino, este, y me decía no desde chico aguas, porque una novia, a la edad que sea, y sobre todo de, de adolescente más, es una esposa potencial, ¿no? Y él, él, él fue muy sabio, yo creo, en transmitirme ese consejo y me decía, ten mucho cuidado con la persona que vas a escoger para que esté a tu lado, ¿no? Porque también es importante que, que haya pues, una serie de, de, de cualidades y de actitudes y de temas y de, y de empatía, porque eso o te catapulta o te lleva a la, la pegada, ¿no? Y te hunde. Entonces, y, y lo he visto quizás en experiencia ajena, ¿no? Me, me atrevo de repente a ver y digo, madre, ¿no? O sea, yo creo que sí si hay ciertas mujeres que unen totalmente
3: a, a sus hombres y viceversa,
2: ¿no? También hombres que de pronto este pueden acabar con todo el brillo de, de una hermosa mujer y, y yo creo que pues sí hay que tomar eso en cuenta. ¿Tú qué le dirías hoy, por ejemplo, a los a los chavos que están igual este de repente y van de una y otra y cosas
3: así? este ¿cuál, ¿Cuál sería el consejo ahí? Yo creo que vayan de una a otra, vayan a donde quieran. Yo les de, el único consejo que,
1: que, que ahorita les tengo y que lo tengo porque tengo adolescente
3: uh -huh.
1: es pórtense bien eso es muy estúpido lo que estoy diciendo suena de papá de los 50
3: pero cuando hablo de pórtense bien es respeto, cuidado tolerancia y, y sobre todo sobre todo tienen que pensar que todo tiene consecuencias en más en el mundo que ahorita les está tocando ¿a qué voy? Gracias al cielo,
1: en mis tiempos de universidad no había redes sociales. O sea, no mames, no sé qué hubiéramos hecho, me explico, o sea, no tengo idea qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido redes sociales, me explico, o sea, para, para bien o para mal. ¿no? O sea, Cuando yo estaba en la universidad no había ni teléfonos celulares, o sea, bueno, habían dos, tres, muy pocos. Entonces tú ni avisabas, ¿dónde estabas? Ahora ya tienes este control, ya avisa, pero una mala foto te puede destrozar la vida. Un mm. mal tuit te puede destrozar la vida a los 10 años, 15 años, 20 años, 30, 50. Es lo que te digo. Entonces, cuando, cuando hablo de pórtate bien, es literal, pórtense bien. Sean respetuosos, con la, sean respetuosos con la vida, sean respetuosos con los mayores, sean respetuosos con su cuerpo, sean respetuosos consigo mismos. Traten de buscar ese respeto. Traten, digo, eso es lo que sería lo único, pórtense bien en ese sentido. Eh, suena muy de papás, pero, pero ahorita... Una mala foto ya quedó en la nube toda la vida. Un mal video quedó en la vida. O sea, si yo le quiero enseñar mi Facebook a mis hijos, vamos a poner, tiene que irse a, la, a, a los revelados en 35 de mi prepa. ¿Me explicó? O sea, las fotos que hay de, de los álbumes, ¿no? No hay en mis redes sociales una, una mala fiesta o ver, una veras papá vomitando a los 19 años. ¿Me explicó? Pero ellos sí pueden estar en la red a los 18, 17, 15, 14, lo que tú quieras, en un mal video. Y eso se va a quedar para sus sí. nietos, para lo que ustedes quieran. Entonces, pórtense bien. Pórtense bien para que respeten a las mujeres o respeten a los hombres y respeten a su cuerpo, respeten las cosas que hay, sean tolerantes. Y todo lo englobaría eso. Pórtense bien y les va a ir bien, cuanto más. Yo creo que hay que tener ese cuidado y portarse bien. Sí, de acuerdo. ¿Y cuál sería un consejo que a lo
2: mejor de joven, y con todo el ímpetu y todo lo que nos platicabas al principio, lo dabas y que hoy justamente la, la, la experiencia, la madurez, todo esto que has adquirido, dices, mm, ya no, ya no es vigente, ya la neta es que ya no,
3: ya no lo daría, incluso dirías, ahí no hagas esto fíjate que le sumaría, más que nada, yo cuando estaba más chavo y era maestro, yo soy uh
1: -huh. maestro desde los 27, 28 años más o menos, un poco uh -huh. así tu edad y todo rollo. Y antes era, güey, aviéntate. No, o sea, no mames, córtate la liga y aviéntate con pinche Bonji, como sea, ¿no? Vas. Uh -huh. Y ahora le tienes que sumar Mira, aviéntate con cuidado.
3: Sí, es, sí.
1: es cagante, ¿no? Pero antes era, no mames, o sea, yo creo que estudiar comunicación. Es para gente rara. Siempre se digo a a ver, todos somos raros. ¿okay? Y hay que asumirse uno como raro. Somos gente mm -hmm. rara. Porque vemos algo más que los demás no ven. Sentimos algo más que los demás no sienten. Porque queremos ver el, el
3: mundo de otra forma. Lo que tú quieras. Está padrísimo eso. Ahora hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado otra vez. En, en la hora cómo te amo. Sí hay que aventarse. Pero con cuidado. Yo creo que hace 20, 30 años yo les decía. Güey. Vas. Yo te
1: empujo. Así, órale, para <risa> eso soy tu maestro, tú, soy tu amigo, soy tu colega, aviéntate
3: como el caso le en la edad de aventarte, te, te das pendejada. ¿no? Uh -huh. sí, todo eso sí, ahora ya le sumo, hazlas con cuidado, cuida, con cuidado, con cuidado, pórtate bien y avienta. Eso sería el cap. <risa> ahora. Wow, qué valioso, muchísimas gracias. La verdad es que no, a ti, es, sí. es un gustazo poder
2: platicar contigo, me, me encantaría verte en persona, platicar contigo. Okay un tequilita, un whisky, algo, y seguir platicando. Ahí ¿Por qué no hasta grabar un segundo episodio? Está, ahí tienes
1: tu casa en Cholula, tienes tu casa y te da un gustazo, de verdad. Y gracias a ti por estos minutos. De verdad ha sido eh, una charla muy rica. Gracias por tus preguntas. Hay preguntas que nunca me habían hecho y, este,
3: y siempre el
1: padrísimo. Yo que me dedico también a sacar conversaciones es padre. Cuando alguien te dice, ¿no? oye, te platico algo nuevo. Y eso es muy padre. Entonces, muchas gracias por hacerme y dejarme platicar cosas
2: que disfrutes ahorita la, la estancia ahí con tus papás que tengas sí, bueno. una, una feliz navidad y bueno, pues estamos en contacto y nos, nos pondremos a cabo para vernos por ahí buen en año primero. buen
3: año y ten mucho cuídate mucho así será, muchísimas gracias <risa> fuerte abrazo, un abrazo cuídate mucho, bye bye